0: Bonjour à tous. Il est temps maintenant d'en venir aux Léopards d'Arabie. Les Léopards d'Arabie occupent les zones reculées et accidentées de montagnes. Leurs habitats arides nécessitent de vastes territoires afin de trouver suffisamment de nourriture et d'eau pour pouvoir survivre. Le territoire du mâle recouvre en général ceux d'une ou plusieurs femelles, comme le lynx, comme beaucoup d'autres grands carnivores. Le chevauchement entre les territoires des mâles est fréquent, et en cas de rencontre, bim, ah oui, il y a des bagarres, et ça aussi c'est très commun chez ces animaux, chez les carnivores. Mais vu les effectifs, malheureusement, ces prises de bec se font rares. Les léopards d'Arabie sont, comme tous les léopards, des solitaires, et ils sont très territoriaux. Monsieur et madame ne convolent en juste noce que pendant quelques jours pour l'accouplement. Après une gestation d'une centaine de jours, la femelle donne naissance à une portée de un à quatre petits, dans une zone protégée comme une petite grotte ou une crevasse dans les rochers. Durant les premières semaines, la femelle déménage souvent pour que ses petits ne soient pas découverts par des prédateurs ou par des congénères. La mère allait ses jeunes jusqu'à l'âge de 3 mois et ces léopardos quittent leur mère à l'âge de 2 ans. Et c'est exactement ce qui se passe aussi chez les loups, par exemple. C'est un âge assez commun. En ce qui concerne l'alimentation du léopard d'Arabie, eh il chasse des proies de petite et de moyenne taille tels que la gazelle d'Arabie ou le tar, T-A-H-R, d'Arabie, qui ressemble à des mouflons on va dire, des damans, qui sont des proches cousins des éléphants, bizarrement, alors qu'ils ressemblent à de gros cochons d'Inde. Ces léopards d'Arabie chassent aussi des lièvres, des oiseaux, et puis, euh, évidemment, des lézards et des insectes. Il ne fait pas le difficile, le léopard d'Arabie, on l'a dit, il vit dans des endroits déserts où euh, la nourriture est plutôt rare. Ce léopard d'Arabie, il cache ses carcasses de proies les plus grandes dans une grotte ou dans une tanière, mais jamais dans un arbre, et ça je l'ai déjà évoqué. Contrairement à l'habitude souvent observée chez son cousin africain, la star de si nombreux documentaires, ben on les voit en effet monter leurs proies. ils peuvent soulever plus que leur poids. Les léopards africains, c'est fou, et en plus grimper un arbre avec, rien qu'en tenant leur proie dans leur gueule. Les léopards d'Arabie parfois s'attaquent malheureusement au bétail, euh, aux moutons, aux chèvres et aux jeunes dromadaires. Je, je dis s'attaque, j'emploie le présent mais non, ça c'était dans le passé quand il y en avait encore. Maintenant, il n'y a presque plus l'espèce et sur le point de disparaître. Et donc malheureusement à l'époque, ça a encore aggravé leur cas. Ils ont été chassés par des fermiers, par des éleveurs et il existe des photos de paysans qui posent fièrement à côté de dépouilles de léopards empoisonnés ou abattus. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que maintenant les léopards, les rares qui restent, les gens sont conscients de leur valeur. Ils sont capturés vivants et revendus au marché noir plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est notamment le cas au Yémen. On va maintenant parler un peu de l'horaire de répartition. Jusque dans les années 60, le léopard d'Arabie était encore bien présent dans toute la péninsule euh, arabique et au-delà, mais la perte de son habitat et la chasse excessive ont fait chuter ses effectifs en quelques dizaines d'années. Il est menacé aujourd'hui par la perte et par la fragmentation de son habitat, c'est une rengaine que vous connaissez, par la dispersion de ses proies à cause d'une chasse non régulée bah, de lui-même et aussi de ses proies, des ongulés que j'ai déjà mentionnés. Et l'autre raison de sa disparition, je l'ai mentionné aussi, c'est qu'il est piégé pour le trafic d'animaux ou encore il est abattu euh, par des gens qui veulent défendre leur bétail. Il est abattu par erreur ou il est abattu empoisonné euh, quand on voulait empoisonner d'autres animaux. C'est un grand classique en Afrique aussi. Il y a donc trois sous-populations qui subsistent. L'ensemble comptabilise un peu moins de 200 individus au total dans toute la péninsule arabique. La majorité des derniers léopards d'Arabie vivent en Arabie Saoudite. Quelques individus vivent dans le désert de Judée et dans le Negev, au Yémen et à Oman. Mais il y en a moins d'une vingtaine, apparemment. Le 21 décembre 2014, des bergers ont abattu l'ultime représentant de cette sous-espèce, le léopard d'Arabie, en Égypte. Il n'y en a donc plus là-bas. Et... Quelques autres léopards d'Arabie sont morts par accident en ingérant des carcasses empoisonnées destinées aux loups et aux hyènes, comme je le disais tout à l'heure. Et on trouve parfois des peaux de léopards d'Arabie braconnés au Yémen, vendus sur des marchés. Ça devient un récit, mais il n'y en a plus, tout simplement, des animaux vivants, donc il y a encore moins de peaux. Et depuis le début des années 90, au moins 10 léopards d'Arabie ont été capturés vivants au Yémen et vendus à des eaux, sans doute plus, ça c'est le peu qu'on sait. L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, l'UICN, classe donc cette espèce comme en danger critique d'extinction. C'est la mention CR, pour ceux qui connaissent. Et en clair, bah, vous avez compris, c'est le prochain félin qui pourrait disparaître ces prochaines années, ces prochaines dizaines d'années, si rien n'est fait. Mais justement, pour enrayer cette extinction l'Arabie Saoudite a entrepris de gros efforts pour sauver cette espèce qui est une de leurs espèces emblématiques. Il y a eu un organisme qui s'appelle la Commission royale dal ula euh, la RCU, qui a lancé un programme de reproduction en captivité dans une ville qui s'appelle Taïf. Et là-bas, 16 léopards sont élevés sous haute protection, et plusieurs léopards d'eau ces dernières années sont déjà nés, c'est un vrai succès. Un autre centre est en train de voir le jour plus au nord, au cœur de la réserve naturelle de Sharan, qui devrait s'étendre pour devenir aussi, dans ce cas-là, un centre d'élevage. Et les premiers pourraient être relâchés en 2024, dans pas longtemps, on espère. Par ailleurs, cinq réserves naturelles couvrant 12 500 2 ont été créées dans cette oasis d'Alula, Et d'autres sites sont à l'étude, sont étudiés et attendent d'être convertis en aires protégées. Et c'est en lien avec l'UICN que j'ai déjà nommé et l'ONG Pantera, elle qui se bat pour sauver les sept grandes espèces de félins sauvages, eh bien la RCU, avec, en alliance avec ces gens, prévoit de remettre en liberté les premiers léopards en captivité dans cette réserve de Charan, je l'ai dit, si ce n'est pas en 2024, au moins d'ici 2030. L'Arabie saoudite a mis 25 millions d'euros sur la table pour protéger ce qui reste des léopards d'Arabie. Et euh, renseignement pris, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce pays, dans ce royaume, la toute première réserve avait été créée en 1986 à Harat el-Hara, ça me fait réviser mon arabe, dans le nord du royaume, et c'était à peu près 14 000 km2. Et aujourd'hui, cette réserve, elle euh, abrite des animaux rares qui sont enfin protégés, euh, comme la gazelle euh, de Rem ou de Rim le loup d'Arabie, le renard roux, le renard des sables, l'hyène rillée, le lièvre du cap, la gerboise, l'outarde oubara et l'aigle royal, entre autres. Toujours pareil, si on se penche un peu ce qu'a fait l'Arabie, et c'est pas inutile de le raconter, depuis ce premier parc créé là, en 1986, Harat al-Hara, 14 autres zones, couvrant au total plus de 82 000 km2, alors c'est pas beaucoup, mais c'est déjà un début, ont été protégées. Et si tout va bien, si les efforts sont maintenus, la volonté, c'est de porter la superficie des territoires protégés à non plus 92 000, mais à 600 000 2 Et ça, ça représenterait le tiers, 30% de la surface totale de l'Arabie Saoudite du royaume. Et c'est encourageant, ça rejoint la mesure phare de la COP15, qui vient d'avoir lieu là, fin 2022, c'est-à-dire protéger 30% de la planète sur Terre et dans les océans d'ici 2030, c'est le fameux 30-30. On n'a pas réussi à le faire dans la décennie qui vient de s'écouler, mais bon, il faut mettre ses espoirs sur le fait qu'on va y arriver d'ici 2030. La dernière chose que je voudrais vous raconter, c'est l'histoire d'un succès qui concerne l'Arabie Saoudite aussi. Il y a un autre animal emblématique qui a été déjà réintroduit avec succès dans ce pays. C'est l'orix. L'orix, vous savez, c'est une des plus belles gazelles du monde, qui est grise, noire, avec des cornes très droites. En 1972 le risque qui était autrefois commun lui aussi dans toute la péninsule arabique, avait été chassé jusqu'à son extinction dans la nature. Mais grâce à l'élevage de spécimens en captivité, grâce à certains zoos donc, l'espèce a été réintroduite à Oman en 1982, puis en Arabie Saoudite et aussi dans les Émirats Arabes Unis. Et en 2011, et ça, ça fait chaud au cœur, et c'est pour ça que j'avais envie de finir là-dessus, le statut de l'espèce sur la liste rouge de l'UICN est passé de disparu à vulnérable. C'est la première fois qu'une espèce disparue faisait un retour aussi spectaculaire dans cette fameuse liste rouge. Et je forme le vœu que le destin du léopard d'Arabie sera le même que celui de l'oryx. Merci beaucoup pour votre fidélité. Prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. A bientôt.